0: Tu écoutes le 20e épisode de Belle et Stylée dans lequel je vais partager avec toi cette façon de prendre soin de tes cheveux naturellement. Avant de commencer cet épisode, télécharge ta mini formation offerte en tapant belleestylée.fr slash cadeau dans ton navigateur. Donc sépare belle et stylée par des tirets hauts je te dévoile ma méthode en trois étapes simples pour ne plus jamais te prendre la tête lorsqu'il s'agit d'assortir les couleurs de tes vêtements et de tes accessoires. Après ton inscription, tu recevras immédiatement dans ta boîte mail un cours audio de 30 minutes à écouter où tu veux et quand tu veux, plus une fiche mémo qui comprend un cercle chromatique et qui récapitule les six harmonies chromatiques à connaître absolument pour bien associer les couleurs dans tes tenues, plus une seconde fiche mémo qui va présenter les messages positifs et négatifs que renvoient les couleurs de ta garde-robe. Alors télécharge maintenant ton cadeau avant de commencer l'épisode. Bonjour et bienvenue sur Belle et Stylée, le podcast qui te donne les clés pour découvrir, affiner et incarner ton style unique et authentique. Je suis Natacha Bezel, coach beauté et style, et dans ce nouvel épisode, tu vas découvrir comment prendre soin de tes cheveux au naturel. Tes cheveux sont ternes, secs, cassants, alors que toi tu rêves de cheveux brillants, souples et forts. Et tu comprends pas trop parce que tu as l'impression vraiment de prendre soin de tes cheveux, mais en fin de compte... Ils ont l'air d'aller mieux sur le cou et puis plus ça va, moins tes cheveux te plaisent et plus leur état de santé a l'air de se dégrader. Eh bien, tu tombes bien parce que dans ce nouvel épisode, je te dévoile cette façon de prendre soin de tes cheveux de façon naturelle, c'est-à-dire en utilisant des soins vraiment naturels, des soins bruts, bio. Et l'idée, c'est vraiment de métamorphoser ta chevelure en profondeur. Alors... Est-ce que tu es prête à découvrir une véritable détox capillaire anti misère Si oui, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, l'astuce numéro 1, c'est de peigner et de brosser tes cheveux sans les agresser. Brosser tes cheveux te permet non seulement d'ôter les impuretés, mais surtout de répartir le sébum sur toute la longueur le sébum qui est produit par ton cuir chevelu. Et il se trouve que ce sébum nourrit, gaine et protège naturellement ta chevelure. Alors je te recommande de brosser tes cheveux le matin au réveil et le soir au coucher. Par ailleurs, privilégie une brosse naturelle en poils de sanglier de façon à ne pas les agresser. Juste après ton shampoing, ou éventuellement après ton après-shampoing si tu en fais un, pense également à peigner tes cheveux pour bien les démêler. Privilégie également l'utilisation d'un peigne en bois à picots espacés pour démêler tes cheveux sans les casser, et également limiter la production d'électricité statique, qui est vraiment très embêtante l'hiver. Alors, sache que plus les picots de ton peigne sont espacés, Moins ils cassent tes boucles. Donc c'est vraiment des peignes euh, idéaux pour les cheveux ondulés, bouclés ou frisés. Plus tes cheveux sont bouclés, plus tu peux te permettre d'utiliser des picots espacés. Astuce numéro 2, nourris tes cheveux grâce au bain d'huile. Alors les cheveux, tout comme nous, ont besoin d'être nourris et hydratés. Et pour les nourrir, autrement dit pour répondre à leur faim, rien de tel que le bain d'huile. En fait, il s'agit simplement d'imbiber tes cheveux d'une huile végétale bio, première pression à froid, et de la laisser reposer 30 minutes minimum avant de procéder à ton shampoing. Alors si tu as les cheveux gras comme moi, tu peux peut-être te poser la question, mais est-ce que le bain d'huile c'est fait pour moi Eh bien oui alors la seule chose que je te suggère, c'est d'utiliser une huile de jojoba parce qu'elle est parfaite, elle régule la production de sébum. Donc c'est vraiment parfait pour toi si tu as les cheveux gras. Et pour t'assurer de ne pas graisser tes cheveux davantage, eh bien applique tout simplement ton huile uniquement sur tes longueurs et pointes. Si au contraire tes cheveux sont secs, eh bien je te propose plutôt l'huile d'avocat qui nourrit intensément et qui en plus favorise la pousse de tes cheveux. Si tes cheveux sont bouclés, frisés ou crépus, eh bien, l'une des huiles qui fonctionne très bien, c'est l'huile de coco. Et pour terminer, si tes cheveux sont colorés, je te recommande plutôt l'huile de macadamia et je t'alerte sur le fait de te méfier un petit peu de l'huile de ricin. Alors, c'est une super bonne huile pour tous les autres cas, mais il y a quelques années, ma meilleure amie a réalisé un bain d'huile de ricin après avoir fait sa coloration et en fait sa coloration a dégorgé. Donc fais juste attention à ça si tu as les cheveux colorés et encore une fois privilégie plutôt l'huile de macadamia. Astuce numéro 3, lave tes cheveux sans les étouffer. Alors, après un bon bain d'huile, il est temps de procéder au lavage de tes cheveux. Pour cette étape, je te recommande d'utiliser un shampoing sans sulfate et sans silicone. Pourquoi parce que ce sont des agents irritants qui agressent ton cuir chevelu et qui étouffent tes cheveux. Il faut savoir que la plupart des shampoings en grande surface, de moins en moins, mais la plupart, contiennent ce genre euh, d'agents euh, irritants. Alors attention, la chimie ce n'est pas du tout mon expertise. Et c'est pourquoi je choisis personnellement mon shampoing sur slowcosmetic.com. Pourquoi Parce que sur ce site, je suis certaine d'investir dans un produit qui est bon pour mes cheveux, ma santé et la planète, sans, être besoin, sans avoir besoin de passer un, un doctorat en chimie. Donc mon meilleur conseil, c'est vraiment de t'inviter à faire pareil. Sauf évidemment si tu es calé euh, dans ce genre de choses. Donc pour que ton shampoing soit efficace et surtout respecte ta fibre capillaire, eh bien commence par mouiller tes cheveux à l'eau tiède. Ensuite, étale ton shampoing de façon homogène sur l'ensemble de ton cuir chevelu et masse-le délicatement du bout des doigts. donc Pas avec les ongles, vraiment avec la pulpe de tes doigts. Alors, tu n'as pas du tout besoin de laver tes longueurs, de frotter tes pointes, etc. avec le shampoing. c'est pas utile puisque lorsque tu rinces tes cheveux, eh bien le shampoing va couler le long de tes cheveux et finalement euh, procéder à un nettoyage. Ils n'ont pas besoin d'être frottés. C'est vraiment le cuir chevelu que tu vas nettoyer. Le reste va se faire tranquillement. Et idéalement, comme les coiffeurs, ce que je te conseille, c'est de procéder à deux shampoings. Pourquoi deux shampoings Parce que le premier décolle les impuretés, tandis que le second nettoie vraiment en profondeur, donc il parfait un peu le nettoyage, ton premier shampoing, et également il va traiter le cheveu. Donc c'est là que l'aspect traitant de ton shampoing, par exemple un, sh un shampoing anti-cheveux gras, et bien c'est sur ce second shampoing que l'action va se faire. Donc une fois que c'est fait, une fois que tu as fait ton shampoing, applique tout simplement un après-shampoing pour faciliter le déménage. Donc l'après-shampoing, c'est vraiment ça. Contrairement à un masque qui va euh, soit nourrir, soit hydrater le cheveu, selon le masque, euh, l'après-shampoing, c'est vraiment pour faciliter le déménage. Donc, de, le déménage. donc si tu n'as aucun problème avec ça, tu n'es pas nécessairement oubli obligé d'appliquer un après-shampoing. Pour avoir des cheveux brillants, ce que je te conseille, c'est de rincer ton après shampoing avec de l'eau froide. En fait, ça va resserrer les écailles de tes cheveux et de fait, ça va mieux refléter la lumière. Donc tes cheveux seront plus brillants. Et en plus, l'eau froide active la microcirculation et va donc stimuler la pousse, puisque la microcirculation activée va stimuler la pousse. Donc voilà, par effet boule de neige, en utilisant de l'eau froide, tes cheveux pousseront plus vite. Et ce que je te conseille par ailleurs, c'est d'investir dans une douchette anti-calcaire. Si ton eau est extrêmement calcaire, comme moi par exemple, comme dans ma commune, eh bien je te garantis que tes cheveux vont se métamorphoser. Et en plus tu nettoieras moins souvent ta douche. Astuce numéro 4, hydrater tes cheveux en profondeur. Pour hydrater tes cheveux, autrement dit pour répondre à leur soif cette fois, eh bien, l'eau de rinçage ne suffit pas, parce que le cheveu est incapable de retenir cette eau. Et un cheveu qui a soif est sec et forcément s'abîme plus rapidement. Alors voici quelques solutions pour hydrater tes cheveux en profondeur. Ce que je te recommande en priorité, c'est d'appliquer du gel d'aloe vera pur sur tes cheveux humides, juste après les avoir lavés et démêlés. Tu peux également appliquer ce gel d'aloe vera dans la journée, sur tes pointes et longueurs, mais c'est toi qui vois. Personnellement, je préfère le faire sur cheveux humides parce que je trouve que ça modifie un petit peu l'aspect de ma coiffure et ça donne aussi un effet un peu cheveux mouillés. Donc c'est à, à toi de voir. Tu peux également, pour hydrater tes cheveux, vaporiser de l'eau florale sur tes cheveux secs au cours de la journée. Et là encore, tu peux aussi appliquer sur tes cheveux humides. Moi, ce que j'aime bien, c'est les appliquer sur mes cheveux qui ont séché parce que euh, je trouve que ça discipline un petit peu mes boucles. Donc voilà, c'est à toi de voir. La seule chose pour ton eau florale, c'est de choisir une vraie eau florale, c'est-à-dire une eau florale qui ne possède qu'un seul ingrédient, c'est-à-dire ben, l'eau de la fleur. Donc, ce qui se passe, c'est que tu vas voir le nom latin de la plante dans la liste des ingrédients. Par exemple, pour une eau florale de bleuet, eh bien, ce sera noté Centaurea cyanus flower water. Donc, pour finir, ce que je te recommande pour hydrater tes cheveux, c'est de remplacer de temps en temps ton bain d'huile par un masque hydratant maison, ultra simple, que je vais t'expliquer. Alors, souviens-toi que le bain d'huile nourrit, tandis que le masque hydratant, là celui que je vais te proposer, hydrate. Et c'est vraiment deux choses différentes, et ce sont deux choses que tu vas devoir apporter à tes cheveux, encore une fois, de la nourriture et de l'eau. Donc, pour ce masque hydratant, eh c'est très simple. Mélange une cuillère à soupe d'huile d'olive bio et une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse. Donc, utilise deux cuillères à soupe si tu as les cheveux longs. Deux cuillères à soupe de chaque. Et ce masque-là, tu vas l'appliquer sur l'ensemble de ta chevelure entre 15 et 30 minutes avant de procéder finalement à ton double shampoing. Astuce numéro 5. Sécher tes cheveux sans chaleur extrême. Quand vient le moment de sécher tes cheveux, il y a deux choses à éviter. Première chose, frotter tes cheveux brutalement avec une serviette éponge. Ça, c'est vraiment quelque chose que je faisais quand j'étais adolescente. La deuxième chose à éviter, c'est de sécher tes cheveux avec un sèche-cheveux bien trop chaud. Donc, la meilleure façon, finalement, de sécher tes cheveux, pour en prendre bien soin... Eh bien c'est de les pré-sécher avec une serviette en microfibre qui va vraiment déjà enlever un maximum d'eau et ensuite de les laisser sécher à l'air libre et éventuellement à l'air froid de ton sèche-cheveux. Alors évidemment on parle de chaleur et eh bien je te déconseille le lissage quotidien qui va assécher et fragiliser les pointes. Pareil pour euh, l'utilisation d'un boucleur chaud au quotidien. Alors, je sais ce que c'est, j'étais une adepte du lissage quotidien parce que au naturel, mes cheveux sont ni lisses ni bouclés et c'est vraiment un entre-deux dont je suis pas particulièrement fan. Donc l'astuce que j'ai trouvée, eh c'est de les onduler euh, grâce à une technique sans chaleur parce que moi je, aime. je les aime soit lisses, soit bien ondulés. Donc si tu es un peu comme moi, eh bien, essaye l'ondulation grâce à la technique sans chaleur. Et dans l'article de blog associé à cet épisode, eh j'ai inséré une vidéo, une vidéo YouTube d'une youtubeuse qui vraiment illustre parfaitement bien cette technique que j'utilise quasiment quotidiennement. Alors en gros, il s'agit de faire deux torsades sur cheveux humides et de laisser poser toute la nuit. Et moi je réalise cette étape à la sortie de la douche après avoir pré-séché mes cheveux justement avec une serviette en microfibre et après, juste après j'applique mon gel d'aloe vera sur les longueurs et pointes, je divise mes cheveux en deux, je fais une torsade de chaque côté et je laisse sécher toute la nuit. Astuce numéro 6, protéger tes cheveux grâce à un bonnet de nuit en soie. As-tu déjà remarqué que tes cheveux au niveau de la nuque sont généralement plus abîmés et ce phénomène est dû au frottement de tes cheveux sur tes vêtements. Et il se trouve que la nuit, tes cheveux sont soumis au même type de frottement sur ta taie d'oreiller. Donc, pour éviter de les abîmer, tu peux investir dans une taie d'oreiller en soie. Perso, j'aime pas trop cette option parce qu'en fait, j'ai la sensation que ma tête glisse et ça m'empêche de dormir confortablement. Du coup, j'ai opté pour un bonnet de nuit en soie. Alors oui, ça fait mes mères, mais la nuit, personne ne voit. Donc la soie a le pouvoir de retenir l'humidité et donc d'hydrater tes cheveux. C'est donc une autre façon d'étancher leur soif et ça quotidiennement. En plus, la soie naturelle est une matière qui est antibactérienne et respirante. Donc c'est vraiment idéal d'avoir un bonnet de nuit en soie pour prendre soin de tes cheveux et de façon complètement naturelle. Astuce numéro 7 couper tes cheveux régulièrement et au bon moment. Alors, contrairement à ce que je le vaux bien te fait croire, eh bien, les pointes cassées ne se réparent pas. Donc, la meilleure façon de lutter contre les fourches, eh c'est tout simplement d'éviter qu'elles n'apparaissent. Et pour atteindre cet objectif, il est essentiel de prendre soin de tes cheveux exactement comme je te l'ai enseigné dans cet épisode. Si tes pointes sont fourchues, il est primordial de les couper, tu ne pourras pas les réparer, tu ne pourras rien y faire. Sauf que plus tu attends, plus la fourche va remonter et plus tu devras couper ta longueur. Alors si comme moi tu aimes tes cheveux longs, eh bien, tu vas devoir faire preuve de courage. Coupe tes longueurs abîmées une fois pour toutes. Et lorsque ce sera fait, eh bien, ce sera le moment d'entretenir tes cheveux en les coupant au moins 4 fois par an, à chaque changement de saison. Donc évidemment, chaque fois, il s'agit de couper les pointes, puisque tes cheveux, tu verras, s'abîmeront beaucoup, beaucoup moins vite qu'avant. Alors, la légende raconte que les soirs de pleine lune sont vraiment idéaux pour couper tes cheveux. Apparemment, ça stimulerait la pousse et même ça la multiplierait par deux. Normalement, un cheveu pousse de 0,8 à 1,5 cm par mois. En coupant tes cheveux les soirs de pleine lune, ou lorsque la pleine lune est montante, tes cheveux pousseraient donc jusqu'à 3 cm par mois. Ça fait quand même 36 cm par an, ce qui est énorme. Clairement, ça voudrait dire que tu pourrais passer en un an d'une coupe courte à une coupe longue. Alors, dans l'article associé à cet épisode, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai mis un lien vers un calendrier lunaire qui t'aide à déterminer le meilleur moment pour couper tes cheveux. Personnellement, je n'ai pas encore fait les tests qui s'imposent pour t'affirmer que cette légende est vraie. Par contre, ce que je peux t'assurer, c'est qu'il y a vraiment plus de chances que cette théorie soit vraie, plutôt que celle qui affirme qu'on peut réparer des points de fourchue. Dans cet épisode, tu as découvert 7 façons de prendre soin de tes cheveux au naturel. 1. Brosse tes cheveux secs avec une brosse en poils de sanglier et tes cheveux humides avec un peigne en bois. 2. Nourris tes cheveux grâce au bain d'huile végétale, et ce, même si tes cheveux sont gras. 3. Lave tes cheveux avec un shampoing doux pour éviter d'irriter ton cuir chevelu et d'étouffer la fibre capillaire. 4. Hydrate tes cheveux régulièrement avec du gel d'aloe vera, qui est ton allié numéro 1 pour une hydratation en profondeur. 5. Protège tes cheveux des frottements en portant un bonnet de soie la nuit. 6. Privilégie le séchage à l'air libre après avoir pré-séché tes cheveux à l'aide d'une serviette en microfibre ou éventuellement utilise l'air froid de ton sèche-cheveux, si en tout cas il propose cette option. Et 7. Coupe tes cheveux 4 fois par an et pourquoi pas au rythme de la lune. Cette semaine, je te propose de prendre un temps pour te rendre sur l'article de blog associé à cet épisode, donc c'est le dernier article du blog, et de télécharger en un clic ta routine capillaire à imprimer. Dès que tu te sentiras prête, applique cette détox capillaire, et d'ici quelques mois, tes cheveux seront métamorphosés. Et au bout de quelques années, ton budget lui aussi sera métamorphosé. Cet épisode de Belle et stylée est terminé. Merci de ton écoute. Merci d'être là jusqu'au bout de l'épisode. Très peu de gens arrivent jusqu'ici. Alors, si tu aimes ce podcast, eh bien, la plus belle façon de le soutenir, c'est de rédiger un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et évidemment, comme toujours, de partager les épisodes autour de toi. Parles-en à toutes les femmes de ton entourage qui ont envie de prendre soin de leur style et de leur beauté. À mardi prochain pour un nouvel épisode dans lequel tu découvriras comment porter le pantalon large quand on est petit.